0: Nosotros escogimos cinco valores en nuestra iglesia. Número uno, escogimos escogimos el gozo. Ahora, ¿qué implica escoger el gozo? El gozo implica saber que voy a estar sumergido en la presencia del Señor. Dice la Biblia que en su presencia hay plenitud de gozo. Queremos ser de verdad, no es... Eh, Vamos a ver, esto no es eh, neurolingüística ni, 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 ni efecto positivo en la mente, ¿verdad? No, 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 es que es, es un hecho que el gozo debemos escogerlo y, y sinceramente no queremos estar en medio de nosotros independientemente de las circunstancias, independientemente de las situaciones, independientemente si hoy en día voy caminando y me quiebro, ¿verdad?, eh, la rodilla en mil partes, eh, eh, como le pasó a nuestra hermana Alicia una vez y, y, y que hubo batallas de ánimo, ¿verdad? En medio de las situaciones de salud, situaciones financieras, el desempleo verdad, las circunstancias amorosas, sentimentales que, que a veces no se dan como las planeamos, como las pensamos, nadie quiere apostarle a fracasar, nadie quiere apostarle a eso, nosotros decidimos escoger gozo el gozo es una actitud el gozo es, 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 es fruto del espíritu santo es en relación con el espíritu santo que yo voy a, a, a caminar que yo voy a decidir no entrar en chompipado verdad por esas puertas y, y que un rótulo me acuerde hey, se acuerda que aquí escogimos el gozo. Porque a veces entramos eh, por estas puertas Y no con alabanza Venimos y algunos dirán Dan pero es que usted no entiende Lo que estoy pasando Usted no entiende lo que estoy pasando Pero entiendo eh, A usted tal vez no le entiende Pero sí entiendo el poder sobrenatural De Dios actuando en nosotros Que lo vemos en, en la palabra Desde Génesis hasta Apocalipsis Que aún en medio de las peores circunstancias Dios levanta y trae esperanza Para poder poner una sonrisa Que sale de nuestro corazón Y se manifiesta como una experiencia para decirle al resto hey, eh, no estoy no está pasando lo mejor aquí pero yo escogí gozo en esta iglesia decidimos ser gente feliz porque entendemos que nuestro mayor problema fue resuelto en la cruz del Calvario Cuántos dicen amén Sí, también escogimos la excelencia y queremos en esta iglesia en esta congregación hacer las cosas bien hechas ¿Sí? Cada vez que puedo hacer algo, cada vez que se me delega algo, cada vez que me mandan a hacer algo, quiero hacerlo bien hecho Tengo que dar mi máximo esfuerzo, excelencia, la excelencia son detalles, la excelencia crea comodidad Y donde hay comodidad la gente se siente bienvenida, no huye Si te toca cocinar hoy, ¿a alguien le toca cocinar hoy? Eh, tranquilo, ¿verdad? No, no, no es pecado cocinar, ¿verdad? Sí, sí, me corresponde, es una responsabilidad, ¿cómo lo vas a hacer? Con excelencia eh, Ahí va la sal Hay, hay, hay gente que cocina así que, que pica así se molesta Y después se corta ¿Verdad? Por, por, por una Cuando hay gozo Por, por hacer las cosas eh, Te toca conducir Hoy ¿Sí? ¿Cómo vamos a conducir? Como tico ¿Verdad? <risa> Un tico excelente En las carreteras eh, Cuando nos toque hacer oficio ¿Cómo vamos a hacerlo? Bien hecho lo que estamos enseñando y la cultura que estamos creando aquí va a afectar el lugar de tu trabajo. Porque vas a diferenciarte de todos tus compañeros por cómo lo haces. Y vas a sobresalir. Y las cosas van a prosperar. Y la gente lo va a notar. Excelencias son detalles. Y vas a hacer luz en ese lugar. La luz no está para esconderse. La luz está para ponerse encima y que brille. Y entonces cuando vean tus obras la gente glorifique a Dios. Porque usted dice, hey, yo existo para hacer las cosas con excelencia. ¿Me están siguiendo acá? También escogimos en esta iglesia gozo y algunos dicen, gente manesia, sí, sí, ya, ya está amargado, sí, sí, escogimos el gozo. No, el gozo, la excelencia y hay otra, se llama la abnegación. Escogimos la abnegación. Dan que es abnegarse, abnegarse es renunciar voluntariamente. A nuestros placeres, deseos, a nuestros beneficios. ¿Para qué? Los voy a hacer de un lado porque quiero servirte. Voy a hacerlos de un lado porque quiero honrarte, quiero servirte. Ahorita hay personas detrás de esos biombos, hay gente en las aulas, hay personas, ¿verdad?, abnegadas que están sacrificando tal vez, ¿verdad? Yo puedo estar ahí sentado, yo quiero recibir, hay otros que están allá trabajando, corriendo, hay unos tomando fotos, hay un montón de gente tomando video, otros grabando, ¿verdad? Eh, eh, gente con el, en, la, en la aula de niños eh, a, a, cuidando a los bebés, dándoles de, ama, ama, de chupón y... y... ¿Verdad? El biberón para los que nos ven en otros países. Y, y, y hay otros cambiando pañales, ¿verdad? De, 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 de niños que no son sus hijos. Y, y, y aunque eso que suelten en los pañales no es bonito en ningún niño, ni aunque sea de uno. Y ahí están abnegados. ¿Para qué? Para que usted esté aquí, recibiendo. Y ese es uno de nuestros valores. Y queremos eh, que todos nosotros podamos vivir esta cultura. Hay gente que mientras está durmiendo, hay otros que están intercediendo por vos. Mientras estás trabajando, hay otros que están aquí los martes clamando por usted. Mientras usted está, ¿verdad?, viendo uh, tal vez una serie uh, uh, de televisión o ahora en la nueva plataforma de Enlace Plus, uh, 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 va a haber otros que están armando enseñanzas y planificando cómo hacer para que usted se involucre. Siempre hay alguien que toma la abnegación, renuncia para que otros sean bendecidos. Y ese es el modelo de Jesús, es el modelo de Cristo que nos deja a nosotros. Dentro de nuestros valores tomamos los dos mandamientos más importantes, que es amar a Dios. Hemos decidido que aquí vamos a amar a Dios y te vamos a, a inspirar, a empujar a que Jesús sea tu mayor deleite. Si nos están siguiendo, ¿verdad?, en nuestra transmisión, en esta iglesia queremos provocar, que si hay algo que nos cause deleite Es adorar al Señor Es amarlo a Él, es amar las Escrituras Amarlo como Él nos manda Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con toda tu mente Con todas tus fuerzas, con toda tu alma Es con todo nuestro ser Dar afecto para Dios Por eso cuando cantamos y si Están los directores de Alabanza Diciéndote vamos juntos, cantemos juntos Es que hay tanto afecto Que vamos a cantar para Él para que Él se mueva, donde hay adoración, donde hay hogueras de adoración, donde hay cánticos, escúcheme, eso es como puntos misioneros, donde Evangelio corre, potencia corre, escúcheme, ver 300, 400, 800 personas, mil personas, 5000 mil personas, 60000 mil personas, entonando cantos juntos, eso conmueve naciones, conmueve los aires, cosas pasan, escogimos el gozo. Escogimos la excelencia, dile, hey, esta semana todo, con, todo bien hecho, todo con excelencia, todo bien hecho, de los detallitos, cuida los detalles. Y es tiempo de vivir una vida de abnegación donde todo el mundo está buscando placer por el placer y nadie quiere ceder. Es tiempo, de alguien se tiene que desvelar, alguien se tiene que desgastar. Y ahorita vamos a escudriñar un poco, amamos a Dios y aquí es donde voy a hacer la transición porque... Escogimos obedecer el mandamiento que dice, amarás a tu prójimo. Y ahí es donde se le, como dice nuestro pastor, se le dobló, se le torció el rabito a la chancha. Porque es fácil expresar amor a Dios de nuestros labios hacia afuera en cántico, es decir, yo amo al Señor. Pero el Señor dice en su palabra, que en la manera en que yo ame a mi prójimo se está manifestando mi amor por él. Entonces, en esta serie, la pelea eh, que vamos a arrancar a partir de hoy y durante varias semanas voy a estar con ustedes eh, enseñando por qué ese amor al prójimo involucra amar al enemigo Amar al que me cae mal, no es mi enemigo, pero me cae mal. ¿Te cae mal alguien? Digámosle a la gente, una reacción ahí, ¿verdad? ¿Hay probabilidad de que te haya caído mal alguien alguna vez? La probabilidad, tal vez, de que alguien te haya molestado, de que alguien... ¿Verdad? Nosotros, la denominación más alta de, de billete, en nuestro valor es el billete de 50 mil colones. Que no son ni siquiera, ni siquiera son 100 dólares. Pero no somos eso para todo el mundo. Hay molestias entre nosotros. La vida nos ha enseñado que siempre hay conflictos. Siempre hay pleitos. Siempre hay peleas. Siempre hay discusiones. Siempre hay luchas. Siempre. Siempre donde hay un ser humano va a haber un pleito. ¿Cuántos aquí tuvieron pleitos de novios? Pleitos de novios. De casados. ¿Pleitos con papá? ¿Con mamá? ¿Con un hermano? Discusiones, pleitos, conflictos Siempre Y entonces, hoy voy a empezar a responder la pregunta ¿Para qué hablar de este tema? ¿Para qué hablar de resolución de conflictos? Si todo lo que el enemigo ha tratado de hacer desde Génesis Es... Estorbar nuestra relación con Dios, ponernos en enemistad con Dios y con problemas con nuestro prójimo. Desde Génesis 3 vas a visualizar una ruptura en la relación, una ruptura en el modelo, ¿verdad? en el diseño de Dios. Y a partir de ahí todos los que hemos existido, estamos existiendo y existirán. Donde haya un ser humano van a haber problemas. Van a haber contiendas. Y esto es necesario, dice la Biblia. Es necesario que entre ustedes hayan estas cosas para saber, para que se manifieste quién de ustedes va a ser aprobado. Dios no es como en el cuando usted va a hacer la prueba de, de manejo. Yo confesé este pecado hace muchos años. A mí la licencia me costó mil colones. O sea, yo ya fue confesado, nada más estoy contando como. Pero con Dios usted no puede hacer eso, los exámenes, usted no, una ofrendita ahí para misiones, Señor, y, y no me pruebes. Sácame de esto, Señora. No, usted, usted no puede hacer eso, tienes que pasar la prueba. Y dice que entre nosotros va a haber roces, fricciones, luchas, contiendas para saber quién está aprobado. Y entonces, ¿cuántos aquí queremos madurar? Madure. Madure. Queremos madurar, eh, eh, que, queremos for, ser formados. Yo, 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 yo deseo que nadie aquí se, se and, ¿verdad? Vamos a ver, que nadie aquí se vaya por un conflicto no resuelto. Yo estoy cansado de eso. Estoy cansado de ver gente que no resuelve. Tuvieron un pleito y se fueron. Algo pasó, se fueron. Me dijeron que, que nos sentemos de adelante para atrás y yo quiero sentarme atrás para adelante. Porque sí, yo quiero sentarme aquí. No hagamos un pleito de eso. Yo quiero darle al Señor más del 10%. No hagamos un pleito de eso. Yo quiero que salgan de aquí con la competencia de resolver conflictos. Que incluso te reconozcan en el trabajo como alguien mediador. Como alguien conciliador. De testimonio, pacificador, bienaventurado de los pacificadores. Gente que las reconozcan, que los llamen, que el mismo jefe lo busque, hey, ayúdeme a eso y usted le ayude, guíe al jefe, al gerente, al supervisor, ¿verdad? Al manager de, de, de la empresa, al CEO, ¿verdad? Dice, a arreglemos, aquí hay un conflicto, aquí podemos solucionar. Y que te reconozcan por eso, por madurez, para que no postergues situaciones. Hay personas que a veces hemos postergado conflictos durante meses. Y la cuestión es que ya no queremos postergar, queremos hablar de esto, ¿para qué? Para cuidar el, el cuerpo, usted sabe que somos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo Y tenemos que defender la paz y la unidad, tenemos que procurar promover paz y unidad entre nosotros Y queremos crucificar lo que la Biblia dice, crucifiquen las obras de la carne Porque donde hay conflicto se mueven diferentes tipos de emociones cuando hablo de obras de la carne, para las personas tal vez que nos visitan, la Biblia usa esta expresión para referirse al egoísmo. Esas obras de la carne son actitudes de nuestra naturaleza humana que son tóxicas en nuestras relaciones. Egoísmo, hay alguien que ha batallado con la amargura, con el enojo. Ayer estaba un poquito hasta tarde aquí y ya a cierta hora empiezan ya las imprudencias en las carreteras, la lluvia, la gente estresada, seguro la gente ya quiere llegar. Y estaba aquí en la oficina, estaba escribiendo algunas cosas, pensando algunas cosas, eh, aunque usted no crea. Y entonces se escuchan lo, 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 las malas palabras, los madrazos, ¿verdad? La gente recordándole, naciste por cesárea y, 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 y tu mamá, ¿verdad? Tal para cual. Y, y esas cosas, y usted dice, la gente anda así, esas griterías, esos son obras de la carne. El egoísmo es una obra de la carne A veces creo que todos nos movemos en esto Cuando vamos en una, en una fila, eh, una presa ahí de carros ¿verdad? Y un montón de carros y está lloviendo y, y usted no quiere darle campo a nadie, le ha pasado Y a usted le piden campo y usted le tira el carro Nos lo han hecho y lo hemos hecho Dígame si estoy predicando en el cielo o en la tierra Porque aquí nadie, aquí todos son blancas palomitas Y una de las cosas que queremos que la gente comprenda es, es eso que aquí estamos todos en un hospital bien grande. Eh, y Dios está haciendo cosas muy, muy importantes con nosotros. Yo quiero que vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Verso 1. Y vamos a, si usted no trae una Biblia, no importa, vamos a estarle proyectando. En el verso 1 dice. Por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, le suplico. Eso es Pablo escribiéndole a los habitantes de Éfeso. Le dice, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios porque en verdad han sido llamados. La vida, hay que vivir, hay que vivir una vida digna, diga conmigo, digna, hay que vivir una vida digna, hay que demostrar. Dios me llamó, voy a vivir una vida digna. Estaba, estábamos en la primera reunión, estábamos hablando eh, de una experiencia eh, que tuvo uno de, de, de los del equipo de alabanza, uno de nuestros directores musicales, que es, es Gustavo. Y Gustavo iba carretera para Golfito tarde en la noche, y en uno de los puestos eh, de seguridad, donde está la GAO, la Fuerza Pública, oficiales de tránsito, él tiene, hay que hacer esa, después de Palmar Norte, hay que detenerse, hay una casetilla, hay un techo y todo, hay unos muertitos donde usted tiene que detenerse inmediatamente el, el oficial de tránsito se le acerca y dice que eh, eh, con solo ver, con solo ver los pasajeros de atrás no andan cinturón muchacho, qué pena tener que conocernos bajo estas circunstancias, ¿verdad? Y, y toda la conversación empezó a dirigirse a este oficial de tránsito querer obtener dinero. En, en verdad que Gustavo ligera, sí, ¿cuánto le doy para que no me haga el parte, que él no sufra, etcétera, etcétera? Ah, la historia avanza, pues bueno, no puedo detallar cada, cada una de las cosas, pero eh, Gustavo se baja del carro, va donde está el oficial de tránsito y el oficial de tránsito le dice: eh, eh, Di, ¿Usted que Tiene mucha platilla, ¿verdad? Y cosillas, le empezó a hacer preguntillas, ¿verdad? De, de ese tipo, y, y, y Gustavo nada más le dice, eh, eh, no importa, eh, yo sé que es mucho dinero, porque le dijo, Y son dos boletos, son dos tickets, ¿verdad? Son, do son dos partes de eh, 107 mil colones cada uno. Eh, paréntesis, usen el cinturón cuando vayan atrás Entonces, Gustavo le dice, hágalo, hágalo, haga lo que tenga que hacer, eso es lo que dice la ley. Y el oficial le dice, sí, eso es lo que dice la ley, ¿verdad? Escúcheme, el oficial de tránsito, él no estaba dignificando su uniforme de oficial de tránsito. Él no estaba honrando su rol, su puesto ni su autoridad. Y entonces Gustavo funcionó, gracias a Dios, Gustavo funcionó con el reino de Dios establecido en su corazón y quiso caminar en justicia. ¿sí? No como el rojo que yo pagué por mi licencia. Hace muchos años, por favor, de hace 18 años, 19, 20... Aquí dice lleven una vida digna del llamado, quería utilizar esta ilustración porque eh, aunque el, el oficial de tránsito no dignificó su posición de autoridad Vino un hijo de Dios y cuando dijo es la ley y hay que hacerlo, eso le encendió ¿verdad, el entendimiento a este hombre dijo usted tiene razón si es la ley hay que hacerlo y entonces se acercó la otra oficial de tránsito, andan en pareja, ¿no? Y, y le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con este muchachito? Y le hace el oficial de tránsito. Yo no sé usted, yo no le voy a hacer el parte, este muchacho quiere hacer lo correcto. Yo dije, desde un inicio hubiera funcionado, chiquillos, pónganse en el cinturón, los que van atrás, guarden verdad su vida, pero no ir de, de manera intencional a querer sacar un soborno y sacar provecho de la situación. Eh, el, el parte no fue hecho. Y damos gracias al Señor que ellos caminaron en justicia ¿verdad? Después hubo otro, otro retén y el, el oficial de tránsito nuevo ¿A dónde se fue, se fue a fijar? Hacia atrás ¿Y cómo iban los muchachitos? Gracias a Dios ¿Cuántos aquí sabemos que somos llamados? Hay personas que están aquí y no saben que son llamadas Hay personas aquí que no saben que tienen un llamado Y que Dios nos eh, eh, quiere que vivamos una vida digna conforme a nuestro llamado Ojo esto dice Siempre sean humildes ¿Cuánto nos cuesta esto? Dice, siempre sean amables. Amabilidad. Sean, sean. ¿Cuántos batallamos con la paciencia? Todo esto tiene que ver con Espíritu Santo en nosotros. Todo esto tiene que ver. Hay personas que son de aprendizaje más lento. Hay gente que es más lenta. Más despacio. Comen más lento. Han estado usted en una mesa donde usted harta literalmente y hay gente que le da se les enfría microndazo sacan comen van a hablar y almuerzan como en tres horas conocen personas así que son lentas son pacientes hay que tenerles qué paciencia hay que tenerles paciencia lo que decía el chavo el 8 dice unos con otros no es con la gente favorita dice con todas las personas tenemos que ser pacientes eh, Ayer estaba haciendo fila eh, en, una, en un puesto de comida eh, y tengo a mi hijo aquí, tengo a mi hija aquí. Gaby está allá con el chiquitillo, tengo que pedir para todos, ¿verdad? Y son pedidos diferentes. Es más fácil cuando usted va a un restaurante chino, nada más pide un, un entero de cantonés, otro de chocsí, un guantán y vámonos, ¿verdad? Pero cuando vas a un tipo de restaurante donde todo lo puedes cambiar, hay que ser paciente. Y yo veía al tipo que estaba a la par ya molesto, todo tatuado, musculoso. Más chiquitillo yo lo volví a ver así Yo ponía la mano así como para Deme mi espacio personal No le decía porque después me pegaba Pero él estaba impaciente Y, y, y mis hijos no se decían y, ¿Qué quiero? Y esto y el otro y, y yo yo con pena Pero entonces él tenía que aplicar paciencia La que me estaba Armando los sándwiches tenía que ser paciente Porque yo estaba esperando a que mis hijos fuesen ¿Qué? Eso pasa En mi mente nunca lo hago ¿Verdad? Nunca lo hago. Oh, se van sin comer. Hay que ser pacientes. En nuestras carreteras hay que ser. En el seguro social hay que ser. ¿Ves ¿Dónde son? Con este gobierno hay que ser. Humildes, amables, pacientes. Unos con otros. Y, ojo, tolérense. Pero vea lo que hay que tolerar: las faltas. ¿Por qué voy a hacerlo? Por Dios. ¿Quién es el amor? Dios. Por amor. Por amor. Qué fácil es querer destruir. Qué fácil es comportarnos, ¿verdad? De, de manera tal. Pero si no fuese por el amor de nuestros padres, muchos tal vez no, en esa paciencia, no sacamos la escuela, el colegio. Por el amor de ciertos jefes con nosotros que nos jalamos tortas. Yo recuerdo... Eh, esas las he contado Pero como hay tantas personas Que se han añadido Ayer estaba en, en la mesa Con mi esposa ¿Verdad? Aquí en este centro comercial yo decía Mi amor ¿De qué conflicto hablo? Me dice No hable de este Porque ya todo el mundo lo conoce No diga este Que todo el mundo lo sabe Y, y yo y, Ni no, y ese menos de, 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 Deja a su papá tranquilo Me dice ¿Verdad? <risa> ya, ya Deja hablar de eso <risa> Y deja ya El de su hermano Ya el de, con su hermano Ya todo el mundo lo sabe ¿Verdad? ¿Quién, ¿Todos saben quién es de mi hermano? No Ve le tuvimos un conflicto ayer para ver de qué conflicto hablaba. Mi papá me consiguió un trabajo en una panadería, repostería, confitería, dulcería. Se llamaba Golositos. Era a la par de la M27 en la avenida Segunda. Estaba el Hotel Talamanca y estaba Golositos en un localcito. Era de toda una familia, unos amigos. Mi papá me consiguió ese trabajo. No sé si fue el primero o el segundo. El primero fue en el Mercado Central y después de ahí, después de unos conflictos, me, me echaron y tuve conflictos con la hora de almuerzo. Y me consiguieron otro para otras vacaciones. Yo tenía que andar con una perra, eh, eh, un sinónimo, <ríe> un carrito de esos para transportar para lo, los que nos están viendo en otro lado aquí. dice, ah, ese pastor, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué costumbre más rara? No, entonces, y yo tenía que andar, pero... Obvio, no tenía este cuerpo, no tenía este tamaño, yo era muy delgado, muy chiquitillo y tenía que andar, ya no, no estaban las aceras como están hoy día, que están con, con las rampitas, de verdad, por, con la ley 7600. Y entonces yo recuerdo que había que bajar los caños y en una de esas yo llevaba un montón de cajas, eh, donde antes, son las, ese tipo de cajas donde antes, no se acuerdan, eh, eh, Venían las bolsas de leche y las ponen así en, en, en pila, ¿verdad? Entonces yo llevaba un montón, llevaba eh, eh, enchiladas, empanadas de pollo, buñuelos, trenzas de queso, trenzas de leche eh, con, con, le con crema, ¿verdad? Toda la repostería, deliciosa. Y yo iba ahí por el mercado central y se me fue una llanta. En el, ca se me fue. Entonces me bajó el carrito y se me fueron todas las cajas así. Ahí en el, Donde está el Mercado Central en la, Donde dice eh, 1860... Una vaina así, ¿verdad? 1926, algo así Y se me caen todos los buñuelos Todas las donas Todas las trenzas Y yo, un niño de 13 años Yo me senté Estoy hablando de la tolerancia Todo el mundo comiendo conmigo ahí Ay, chiquito, ¿verdad? Y las señoras ahí con, con dolor Con lástima Y empezaron a agarrar Sopla yo. Y, y a veces esa vara, Le decía yo, yo. Y en mi mente era, me van a echar. Me van a echar, me van a despedir. La volé. Todo mundo hartando ahí en Chepe, en San José. Ah, cuando llegué, obviamente yo a la mitad del producto. Mi jefe fue tolerante por amor. Por la amistad que tenía con mis papás. Seguro si este chamaco no fuera hijo de Orlando y Anita ¿Verdad? Pero aprendí, aprendí, ahí estuve, ahí estuve. Y ya cuando terminaron las vacaciones, eh, me dijeron: no nos llame, nosotros lo llamamos. En los conflictos siempre hay, hay conflictos internos, hay conflictos con las personas, hay broncas. En San José me tocó ver muchos pleitos, me tocó ver eh, gente agarrándose, agarrando a, a bandidos, a ladrones, a gente que hurta, ¿verdad? Y la gente tomando en, en, en sus manos la justicia. Dice el siguiente pasaje, con este voy a finalizar hoy Y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios Dice, hagan todo, ojo, todo lo posible Por mantenerse unidos en el Espíritu Ese Espíritu es con mayúscula ¿Qué quiere decir? Que solo, escúcheme, no hay manera de tener esta iglesia unida Ni la iglesia unida si no es por el Espíritu Santo no hay manera de mantener un matrimonio unido si no es por el Espíritu Santo No hay manera de mantener una relación papá-hijo, mamá-hijo si no es por el Espíritu Santo No hay manera de mantener el liderazgo de una iglesia unido si no es por el Espíritu Santo No hay manera, no podemos excluir Espíritu Santo, no hay manera de querer estar unidos Por eso cualquier eh, 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 esfuerzo, movimiento para, para unir naciones, no, 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 no Es con el Espíritu de Dios y dice, haz todo Lo posible, eso quiere decir Ponga todos los recursos, agote Todas las estrategias por mantener la unidad ¿Por qué? Porque dice esto, porque está Intuyendo, está metiendo ahí y, y, Implícitamente, está diciendo, va a haber conflictos Van a haber desuniones, va a haber broncas Te van a traicionar, va a pasar esto Hay egoísmo, se van a enojar Porque todos somos diferentes Todos somos Diferentes, y donde hay diferencias Puff ha llegado a lugares y hay, hay, hay choque, hay roce. ¿Verdad? Porque, porque hay cosas que, que, que cambian en nosotros. Y enlazados mediante la paz. Otro fruto del Espíritu. Pues hay un solo cuerpo. Y escúcheme. Si usted sale embroncado. Si se va aquí enchompipado, enojado, molesto. Y te vas a ir a otra congregación. Te vas a ir a otra parte. Pero es el mismo cuerpo. Y nos vamos a ver en el cielo Entonces mejor resolvamos Y aprendamos a resolver Los conflictos ¿sí? Resolvamos los conflictos Amémonos los unos a los otros Tolerémonos Vamos para adelante Y que el Espíritu Santo Esté eh, siempre delante de nosotros ah, La próxima semana Los esperamos A todos A todos Vamos a continuar con esta serie Queremos enseñarles eh, todo lo que Dios tiene para, para cada uno de nosotros, lo va a poder ir, ponerse sobre sus pies. Los quiero dejar así picaditos para vernos la próxima semana. Y damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia. ¿Cuántos están agradecidos, Padre eterno? Muchas gracias, bendecimos tu nombre, te exaltamos, damos honra y honor. Gracias por impulsarnos a ser una iglesia feliz, alegre, a pesar de los conflictos, a pesar de las vicisitudes, Señor. A pesar de, de que hay situaciones que de verdad nos podrían amargar, nos podrían deprimir, tirarnos al piso, pero escogemos el gozo. Escogemos, Señor, vivir una vida de abnegación y de excelencia, amarte a Ti. Y ayúdanos, oh Dios, con ese amor que derramas en nuestros corazones para amar a mi prójimo. Al más próximo que tengo Señor, a mi familiar, si yo soy el difícil Señor, ayúdame a tener una transformación de actitudes. Y llévanos Señor por todo este recorrido espiritual que tienes para nosotros en esta nueva serie La Pelea. Señor guarda a tu pueblo, bendice a tu pueblo, llénale de tu presencia, que esta sea una semana de victoria, que se abran las puertas Aquellos que están en busca De un trabajo Señor, suple Toda necesidad de esta iglesia Sana al enfermo Señor Creemos en cada Una de tus promesas, las profesamos eh, Las confesamos Señor y nos apoyamos en tu Soberanía que tú haces De manera perfecta en nuestro Actuar y en nuestro caminar, haz Resplandecer tu rostro sobre Nosotros Señor, ponga en nosotros Tu paz que sobrepase todo entendimiento Señor todo nuestro entendimiento que salgamos de aquí gozosos que disfrutemos un domingo en familia entre amigos, guárdanos en las carreteras que podamos ser efectivos Señor, da creatividad pericia, habilidades esta semana para seguir produciendo Señor no te olvides, oh Dios del que está clamando por su necesidad y hoy nos unimos como cantábamos ahora cantamos por los que están cautivos y están buscando libertad. Que queremos ser agentes de eso, Señor. Que llevemos libertad a los que están en prisiones. Que el amor del Padre. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y la comunión con el Espíritu Santo. Esté con la iglesia de ASEA. En el nombre de Jesús. Todos decimos amén y amén. Bendecidos. Feliz domingo. Nos vemos.